0: France Inter, franceinter.com Aujourd'hui, nous allons parler des écrivains de droite après 1945. Ce qui va commencer n'est plus pour nous. Nous ne ferons plus que survivre. Nous ne rebâtirons plus rien. Paul Morand, 8 juillet 1945. 2000 ans d'histoire. En juillet 1945, en Suisse, Paul Morand est assis dans un café de Montreux quand il est surpris par l'éclair d'un flash. Instinctivement, il se cache derrière son journal, mais trop tard. Le lendemain, la photo est à la une de l'hebdomadaire français Nuit et Jour. Avec ce titre, l'ex-ambassadeur de Vichy dissimule son visage à notre reporter. Avec Brasillac, condamné à mort et fusillé le 6 février 1945, avec Driu la Rochelle qui s'est suicidé un mois plus tard et Céline qui s'est enfui au Danemark pour échapper à l'épuration, avec Jacques Chardon aussi, Paul Morand est un de ces écrivains qui se sont le plus compromis avec le régime de Vichy pendant l'occupation. Et il faudra des années pour que cet auteur passe de la liste noire des écrivains collabos à la consécration que lui offrait l'Académie française en octobre 1968. Paul Morand, romancier de lentre deux guerres élu au premier tour à l'Académie française au fauteuil de Maurice Garçon. Roger Vigny, vous pouvez maintenant, je pense, nous retracer la carrière littéraire de Paul Morand. On va remarquer une chose, c'est que cet homme pressé, c'est le titre d'un de ses livres les plus célèbres, a attendu l'âge de 80 ans pour rentrer à l'Académie française. C'est la preuve qu'il ne manquait pas de réflexion. La séance est ouverte. La parole est à monsieur Paul Morand pour la lecture de son remerciement. Monsieur...
1: En même temps qu'un honneur dont je mesure l'étendue, c'est un extrême bonheur que de rencontrer tant de siècles
0: et de l'air monté. Cette alternance de couronnement et de funérailles satisfait un besoin de continuité qui toujours hanta une vie pleine d'accidents. Au terme d'une existence où rien ne cessa de bouger, je vais goûter les bienfaits de la stabilité. François Dufay, bonjour, bonjour. Ah, c'était Paul Morand sous la coupole en 1969, quelques mois après son élection en 68 à l'Académie française. Une élection qui était une réhabilitation en quelque sorte pour cet écrivain mis à l'index après la guerre et dont vous parlez beaucoup dans un livre, Le Souffre et le Moisi, la droite littéraire, après 1945, c'est-à-dire au lendemain d'une époque pendant laquelle une bonne partie de la littérature française, il faut bien le dire, s'était plutôt compromise avec l'occupant.
1: Oui, il y a des cas illustres de résistants comme Jean Prévost mort dans le Vercors par exemple. Mais pour pour un cas héroïque comme celui-là, il y a beaucoup d'écrivains résistant euh, à la résistance plutôt tardive ou plus ou moins active, et puis euh, beaucoup d'attentistes ou même de collaborateurs, puisque drieux la Rochelle, dont vous parliez par exemple, n'avait pas trop de mal à composer les sommaires de la prestigieuse NRF sous la botte de l'occupant.
0: Mmh. Alors, euh, ces écrivains euh, collaborateurs pour beaucoup d'entre eux, parmi eux il y avait Paul Morand, plus maréchaliste d'ailleurs que collaborateur François Dufay, vous le rappelez Oui,
1: en tout cas il misait sur la nouvelle donne euh, créée par la, la défaite, c'est vrai que c'était un homme prudent, donc qu'on ne trouve pas sous sa plume d'ode à l'Allemagne ou des choses comme ça, ou d'appel à la collaboration. En revanche, il a repris une carrière euh, au plus haut niveau de l'État, comme conseiller de Pierre Laval, d'abord à Vichy, ensuite comme ambassadeur en Roumanie et beaucoup plus prudemment en Suisse, où il a réussi à se faire parachuter euh, au dernier moment. C'était un spécialiste de l'esquive et de la fuite et en en juillet 1944, l'homme pressé, a réussi vraiment, au moment où Vichy agonisait, à à se planquer en Suisse, d'où il il a d'ailleurs été aussitôt révoqué par le nouveau pouvoir gaulliste.
0: Alors en tout cas, moins pro-allemand peut-être que cet autre rescapé de l'épuration, Jacques Chardonne, qui avait fait partie de ce fameux voyage en Allemagne, organisé en 1942 par les autorités d'occupation, et où se retrouvait dans ce voyage la fine fleur de la littérature française Plusieurs écrivains français, mes chers visiteurs viennent d'effectuer en Allemagne un séjour à Weimar, comme chaque année d'ailleurs. L'un d'eux, M. Drigueux-Larochelle, a bien voulu venir jusqu'à notre micro, nous confier ses impressions de voyage. Avec quelques amis, Jacques Chardonne, André Thérive, Georges Blond et André Frégnaud, nous sommes allés à la deuxième rencontre des écrivains européens, qui a eu lieu à Weimar du 5 au 11 octobre. Nous avons revu cette très rare et très charmante ville de Weimar, nous avons reçu un accueil simple et libéral. Il n'était guère question de politique. Les artistes comme les savants ont le privilège d'ignorer, ou plutôt, n'exagérons pas, de feindre, d'ignorer l'énormité formidable des événements de déploient autour d'eux. Ah, il doit être... C'était Daniel Darieux en 1941, Daniel Dario qui elle aussi est parti en Allemagne, ce qui lui a valu quelques ennuis à la libération, comme ses écrivains français, donc partis à Weimar en 1942, dont Jacques Chardonne, on l'a entendu, plus compromis quand même que Paul Morand.
1: Oui, Jacques Chardonne, c'est un cas assez étrange, parce que c'était un écrivain plutôt apolitique pendant l'entre-deux-guerres. Un, un, une sorte de gentleman protestant, très, apparemment très pondéré, un styliste euh, diaphane. Et puis en 1940, il a eu un coup de foudre pour l'Allemagne, une espèce de révélation. Et comme il n'était pas un type prudent comme Paul Morand, il y allait vraiment euh, franco de port, si j'ose dire. Alors, pas d'appel au meurtre, pas d'imprécation comme Céline ou Brasillac mais des, des énoncés sur l'Europe nouvelle, la nécessité pour la France d'adhérer à cet ordre nouveau dans son intérêt même et puis ses voyages très imprudents à Weimar qu'on lui reprochera en, en 44.
0: Puis ce texte dont, dont je crois qu'il n'a pas voulu la parution, il a quand même été prudent à l'extrême fin de la guerre mais vous le citez dans, dans votre livre, François Dufay, le ciel de Niflheim où on lit ceci, les SS usent convenablement de leur pouvoir absolu et la population ne s'en plaint pas après une certaine accoutumance.
1: Oui, c'est, c'est ahurissant sous la plume du romancier des, des en même temps, c'est tellement trop, si on peut dire, qu'on euh, peut attribuer ça au côté chimérique, c'est un terme qu'il emploie souvent, de Chardonne, qui était un esprit euh, qui souvent décollait du réel. Il n'en reste pas moins qu'écrire euh, ça en 1943 et être sur le point de le publier. Heureusement, on l'a retenu, plus, plus qu'il ne s'est retenu. Son fils, d'ailleurs, était déporté à ce moment-là, donc euh, au, au moment de, vraiment d'atteindre le point de non-retour... Il a quand même eu la, la, la prudence ultime de ne pas publier ce livre qui, qui se trouve à l'état d'épreuve brochée.
0: Alors, le réel le rattrape en 1944, puisqu'il est arrêté pendant six semaines à Cognac. Oui. Hein. Il a eu assez peur à ce moment-là.
1: Oui, il à Cognac, parce qu'il était charentais. Et il s'était, comme François Mitterrand, d'ailleurs, François qui admirait beaucoup Chardonne. Je Absolument. crois que son, son écrivain il, préféré. Il, il avait l'air. bon goût, d'ailleurs. Et donc, Chardonne se, se terrain en, Ch- en Charente, où il a été arrêté. Bon, il s'en est... Il a quand même fait trois mois de prison en détention préventive, on dirait aujourd'hui. Il a bénéficié quand même de soutien euh, illustre hein, Paulan, Moriac, qui appréciait beaucoup euh, cet écrivain son fils aussi, un bon avocat il s'en est tiré quand même euh, au moindre coup par rapport à, aux écrits euh, comme ceux qu'il vena, que vous venez de citer.
0: Alors il est mis à l'index sur cette fameuse liste noire des écrivains collabos hein, en 1944 45 euh, les deux hommes on les oublie un petit peu pendant quelques années et alors ils se retrouvent, Morand et Chardon, euh, finissent par se rapprocher l'un de l'autre alors qu'ils ne se connaissaient pas tellement, il assez peu, il pris une très grande estime entre eux, mais là, les deux hommes, un peu dans l'adversité, vont se retrouver et conclure entre eux ce que vous appelez un pacte de survie. C'était quoi, François Dufay
1: c'est d'abord un coup de foudre tardif parce que, euh, effectivement, comme vous dites, ils se sont fréquentés de loin pendant le, l'entre-deux-guerres. Et, mais en réalité, Chardon était épaté par Morand parce que c'est un peu tout ce qu'il n'était pas. Bon, comme lui, c'était un merveilleux styliste, un roi du style, bref. Mais c'était un type couvert de femmes, en route pour l'Académie, pétaradant, qui parcourait le monde. Morand. Là, euh, Morand. Et Chardon, qui était plus casanier, qui avait plus de mal à écrire, il était épaté. Et finalement, dans l'épreuve, tous les deux sont un peu néantisé, se retrouve complètement à l'index, tout le monde leur tourne le dos. Finalement, il se retrouve et, et Chardon peut donner libre cours à, à son admiration qu'il refoulait un peu jusque-là pour Morand et il, il, va, il ne va avoir de cesse de, de préparer son retour, d'essayer de le faire ressurgir et évidemment parce qu'il est un peu baba, si vous me passez l'expression, devant le talent de Morand et puis aussi parce que Aider Moran, qui a une plus grande surface mondaine, euh, qui a un talent peut-être plus éclatant à ressurgir, c'est aussi préparer sa propre réhabilitation dans ce paysage de de l'après-guerre.
0: Alors Une réhabilitation qui va venir, assez curieusement, de quelques écrivains absolument pas connus, qui s'en sont à leur début, qui ont tous moins de 30 ans, qui les admirent beaucoup et qui viennent les voir dans leur retraite, Paul Morand en Suisse euh, et Chardonne dans la région parisienne. Et alors parmi eux, il y en a quelques-uns, qu'on appellera plus tard les Hussards. Le, le premier, c'est Nimier, peut-être le plus brillant. Il a 23 ans, euh, il s'est fait déjà remarquer par un premier roman euh, immédiatement après le, le, la guerre, c'est épées.
1: Absolument, un livre cinglant, provoquant, euh, déjà euh, où la, la libération était quand même décrite euh, de manière très critique. Euh, pour Morand et Chardon, ça a vraiment été une divine surprise de voir euh, tout d'un coup surgir de nulle part, en, en pleine époque euh, de sartrienne, des, des jeunes turcs, euh, bon, très, très... avec un code génétique quand même plutôt à droite, qui euh, vont les prendre en quelque sorte sous leur aile. C'est un peu à, à front renversé, c'est les jeunes qui qui font de, de ces vieux écrivains au rancard des espèces de fétiches, de totems. Ils les font écrire dans leurs revues, ils les, ils les encensent, ils, ils les persuadent finalement qu'ils ont encore une carte à jouer qui, qui compte encore pour, pour la génération montante.
0: Alors il y a Nimier, donc je viens de le citer, il a à peine 23 ans, il y a Jacques Laurent qui s'est fait remarquer lui aussi dès 49 avec euh, son livre Les corps tranquilles, et puis aussi, mais alors sous un pseudonyme, sous le pseudonyme de Cécile Saint-Laurent, Caroline Chéry, qui a un succès euh, de librairie considérable, et puis il y a aussi Antoine Blondin, prix des deux magots en 1949 pour l'Europe buissonnière, et alors les trois hommes vont se rapprocher, ces trois écrivains, Nimier, euh, Laurent, Blondin, euh, dans une euh, espèce de, de, comment dirais-je, de de groupes littéraires, de cercles littéraires qu'on va appeler les Hussards, qui n'ont en commun, finalement, euh, à part leur admiration pour Chardon et pour Morand, euh, que leur aversion pour Jean-Paul Sartre, et puis aussi euh, le nom, justement, de Hussards qu'on leur a donné et dont Antoine Blondin rappelait l'origine au micro de Jacques Chancel en 1972. Pourquoi disait-on les Hussards Ah ben, on disait les Hussards parce que Bernard Franck, qui est un, un remarquable écrivain, a un jour écrit... Les hussards de droite. À l'origine, il y en avait trois. Il y avait Jacques Laurent, Roger Nimier et moi. Et alors, depuis, euh, cette étiquette est restée. En en paix, les hussards, c'était d'être contre Sartre. L'existentialisme a été repoussé, voilà. Dans tous les coins sur la piste, les gens que vous voyez sont tous existentialistes. De la tête jusqu'au pied, ils sont là pour ça. Y'a qu'à les regarder. Les rois des caves de Saint-Germain. Prêt. Nos pères chantaient monte là-dessus, et tu verras, mon mal. Nous on descend, on ne monte plus, et l'on voit Jean-Paul Sartre. On est là pour ça, de nous du Ruevray, et même de beaucoup plus près de Saint-Germain-en-Laye, car
1: l'existentialisme est un aspect du progrès.
0: Alors, si tous les gens étaient existentialistes, comme le disait cette chanson, ce n'était pas le cas, bien sûr, des, des hussard On a l'impression, au fond, que ce qui, c'est ce que disait Blondin, que ce qui les fédère, c'est leur détestation commune de Jean-Paul Sartre et de, d'un existentialisme que Sartre lui-même, d'ailleurs, avait du mal à définir.
1: Oui, c'était, si vous voulez, des, un peu des jeunes gens en colère contre le politiquement correct de l'époque, qui était ce, cette chape de plomb euh, d'engagement, de responsabilité, ces grands débats philosophiques, cette littérature un peu plâtreuse. Alors, ils n'avaient pas assez de Colibé pour euh, la, 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 le théâtre d'amphithéâtre, la littérature de pion. Euh, Sartre et Beauvoir, c'était les bouvards épécuchés existentialistes. Bon, c'était une espèce de, de petit jeu de massacre euh, auquel ils opposaient un peu leur... Euh, euh, une mythologie un peu différente, hein, un, un côté un peu cassant, cabré, un côté muscadin euh, qui euh, mettait avant toute chose le... le le style bref, cinglant, les voitures rapides, les amours désenchantées voilà, c'était... Le whisky Le whisky bien entendu, j'allais l'oublier mais ça <rire> coûtait beaucoup.
0: Mais d'autres lieux aussi que lieux de rendez-vous des existentialistes entre guillemets, par exemple ils n'allaient pas au deux magots mais ils allaient au Pont Royal
1: Voilà, alors ce qui est amusant c'est que ces gens qu'on classe rive droite finalement, ils étaient, leur quartier général c'était aussi la rive gauche, mais effectivement d'autres bars, le, le bar Bac aussi pour Blondin qu'on a entendu le bar du Pont Royal bien sûr euh, voilà, ils ont quand même assez, assez c'est vite intégré des maisons euh, d'édition euh, Gallimard ou autres. Euh, mais ils étaient effectivement euh, euh, un contre-modèle de, de, de l'existentialisme dominant et plus tard d'ailleurs du nouveau roman.
0: Oui, mais alors vous parlez de maisons d'édition, il y en a une quand même qui leur a mis euh, le, le pied à l'étrier euh, qui était très importante. C'était la table ronde, François Duffel. Oui, et là
1: comme tout est dans tout, cette table ronde, elle, est, elle a pour euh, préhistoire ou ancêtre euh, des cercles vichysois ou cryptomiliciens. Donc euh, euh, tout se retrouve. Euh, ces écrivains, effectivement, bon, après la guerre, elle n'était plus aussi marquée, mais enfin, c'était le havre d'une littérature justement hussardisante, une littérature qui prenait à contre-pied les, les, le, le, la phraséologie un peu plâtreuse pour des, des, des Sartres et Camus, pour privilégier ces, ces romans qui démarrent sur les chapeaux de roue. Et effectivement, on n'est pas étonné d'y retrouver peu ou prou et tôt ou tard à peu près tous les écrivains. Plus Michel Déon d'ailleurs, et même Bernard Franck, une sorte de cousin de gauche que tous ces écrivains Oui, parce que c'est Bernard cité.
0: Franck, on l'a entendu, qui aura donné leur nom dans la revue Les Temps Modernes, hein, qui était oui. la revue de Sartre. C'était par dérision et Bernard Franck a fini par les, par les rejoindre.
1: Oui, il a été aussitôt d'ailleurs saqué de, de, des Temps Modernes pour crime de la Sartre, parce que c'était un esprit trop indépendant. Et il s'est retrouvé euh, un peu courtisé d'ailleurs par par Chardonne, Euh, c'était un peu leur sartrien préféré, euh, leur chouchou, à cause de, ils étaient bluffés par par son talent, un morant aussi d'ailleurs. Et ils ils étaient ravis et flattés qu'un jeune jeune ours de gauche euh, s'agrège un peu à ce petit groupe où où on trouvait déjà les Nimiers, Déon, Laurent et Blondin.
0: Et puis aussi d'autres rencontres qui ont, qui, de gens qui vont se greffer aussi autour des hussards, d'Hourissier, Jean-Louis oui, Bory également.
1: Absolument, ça c'est le plus étonnant. A, François Nourissier a toujours été à la fois en marge de ce groupe, dans une position de, quand même de laudateur, en même temps de commentateur. Euh, politiquement ayant d'ailleurs un pedigree plus, euh, plus incertain, et même Jean Louis Boric, dont je rappelle qu'il était le, le, un prix Nobel, un prix, Nobel, un, un prix Goncourt de, de l'immédiate après-guerre et qui avait le goût euh, de ces écrivains euh, qui sont quand même il faut le rappeler Chardonnay et Morand des, des stylistes merveilleux où on peut encore aujourd'hui, malgré leurs errements politiques, trouver une pâture euh, euh, plus savoureuse que euh, chez des écrivains euh, plus consacrés.
0: Chardon et Morand, d'ailleurs, qui entretiennent avec ces jeunes, qu'ils voient régulièrement, ces jeunes viennent les voir dans leur retraite. Euh, et alors, il y a vraiment des, des rapports de père à fils. C'est assez étonnant. Vous le rappelez, d'ailleurs, François Dufay, mmh. ces hussards sont tous des enfants sans père, ou presque
1: tous. Oui, c'est assez étrange. Dans ce groupe, beaucoup ont perdu très tôt leur, leur père. Il est évident qu'ils retrouvent une, une figure paternelle ou grand paternelle chez ces ces vieux écrivains qui leur racontent un peu euh, les années années folles euh, toute une mythologie 1925 coup de voiture rapide euh et de fêtes perpétuelles qui, qui les fascinent. Ils, ils sont aussi des enfants d'une après-guerre un peu grisailleuse et, et ils rêvent à ce 1925 fabuleux dont ils ont deux, deux témoins et quels témoins sous les yeux.
0: Et puis ils se souviennent aussi, disons-le, même s'ils si le nient, ils sont plutôt de droite, écoutez ce que disait Jacques Laurent le jour où il a été couronné en 1971, prix
1: Goncourt. Le prix Goncourt 1971 a été attribué
0: à Jacques Laurent pour les bêtises au sixième tour par cinq voix sur neuf votants si quand j'ai eu le bon coup tous les journalistes de la création commençaient toujours par vous demander pourquoi êtes-vous de droite, comment expliquez-vous quel écrivain de droite eu le bon coup, etc droite, 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 j'ai entendu que ça c'est parce que on m'a classé dans le lieu politique qui pouvait le nuire le plus à quelqu'un. On m'a classé là parce qu'on ne m'aimait pas. On ne m'aimait pas parce que je dérangeais. Et je dérangeais parce que je n'ai jamais pu suivre l'opinion, l'opinion courante, la mode. Alors la mode, c'était le nouveau roman, c'est vrai qu'il s'en détache largement. Mais alors dire qu'il n'est pas de droite, là c'est franchement une précaution de langage qui va pas du tout. Euh, il l'était,
1: Jacques. Oui, et c'est étonnant d'entendre que même si tard dans sa carrière, il a continué à entonner la même chanson. Euh, comme les autres Hussards, il était très marqué à droite. Euh, d'ailleurs, euh, avant guerre, il avait été euh, euh, tenté par tout, tout le côté ligue. Et puis, il a, à 25 ans, il s'était retrouvé en poste à Vichy, quand même. Il faut le rappeler. Et après la guerre, il a, lui, qui s'était fait le chant du désengagement, mais d'un désengagement aussi parce qu'il était. Un peu un perdant de l'histoire. Et il s'est retrouvé aussi comme un, un proche des activistes des ultras de l'Algérie française, au point de partir même un peu en cavale à un moment quand le pouvoir euh, gaulliste le, le faisait mine de l'inquiéter. Donc il y a une ligne continue quoi qu'il en ait dit, euh, qui, qui est un engagement politique euh, d'extrême droite, euh, qui, qui, n'a, qui ne s'est jamais démenti d'un bout à l'autre de, de sa vie.
0: Oui, vous évoquiez l'Algérie, il faut rappeler que l'ensemble de ces hussards, même Nimier, hein, qui pourtant était un journaliste qui travaillait dans une revue gaulliste après la guerre, à cause de l'Algérie, sont devenus d'abord farouchement anti-gaullistes, euh, et puis alors ils ont signé un manifeste, des pétitions ça ne se faisait pas qu'à gauche, euh, contre le manifeste des 121 qui appelait à la désertion au refus de se battre en Algérie, un, un, un manifeste dans lequel on retrouve tous les hussards.
1: Oui, et puis les hussards retrouvaient là finalement toute leur thématique euh, favorite. C'est un, un, goût des, un goût un peu des causes perdues, un côté cambré, euh, une mise en avant de, d'une sorte d'honneur chevaleresque, aristocratique. Et puis, quelque chose qui était vraiment leur ciment idéologique, c'était une aversion totale pour De Gaulle, puisque même Nimier, qui lui était le seul à échapper à cet anti-gaullisme primaire, a finalement viré sa cutie et traité De Gaulle de con, de père d'assassin de Brasillac et à la fin de sa vie.
0: Et partagés un peu par leur père spirituel. Alors là, je, je vous lis, après la guerre, euh, ni Morand ni Chardon n'ont oublié leurs engagements euh, pendant la guerre. Euh, vous citez par exemple Chardon qui dit, euh, à propos du génocide des juifs, « On en a fait passer quelques-uns au four, c'est une affaire entendue, mais il y en a beaucoup qui sont très très riches. » Ou encore euh, euh, Morand euh, qui dit en 1960, « Là où juifs et pédés s'installent, c'est un signe certain de décomposition avancée, asticot dans la viande qui pue. » Là, il y a du Céline même dans Moran. C'est assez extraordinaire quand même. Ils n'ont rien... Ou rien oublié en tout cas. Il y, a,
1: il y a même du Céline au point que Chardonne lui-même, qui partage quand même plus ou moins ces idées-là, euh, le lui reproche et trouve qu'il va quand même trop loin. Ça, c'est dans une lettre euh, qu'on peut consulter aujourd'hui à, à Lausanne, où il y a toute leur correspondance, qui est un véritable monument littéraire, mais qui est entaché aussi par euh, cette espèce de choses saumâtres, de, 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 chose de, de ressentiments politiques. Euh, il faut aller là-bas vraiment, je pense, pour mesurer à quel point ils n'ont rien retranché de leurs opinions. À quel point ils sont restés fidèles, y compris chez Morand, à des phobies euh, parfaitement odieuses, euh, euh, à laquelle il faut ajouter la la haine des homosexuels, une misogynie vraiment euh, extraordinaire euh, ils, ont, ils ont persisté et signé quasiment jusqu'à la, la fin de leur vie. Et on aimerait, euh, chez ces merveilleux stylistes, ne pas tomber sur des passages comme ceux que vous citez. Mais on ne peut pas se voiler la face. Ils, ils sont là et on les lira un jour ou l'autre.
0: Et, et que ne partagent quand même pas leurs disciples. Les hussards, C'était pas ça quand même.
1: Oui, ils ne sont, euh, ils, ils sont pas phobiques comme eux. Il y a des stéréotypes, des préjugés. Mais euh, pour aller aussi loin que, que Morand, euh, c'est vraiment des, des phobies... Euh, tout à fait pathologique.
0: Et Morand qui ira quand même à l'Académie française en 1968, et cela six ans après la disparition du plus brillant, sans doute, des hussards qui se tuaient à 37 ans sur l'autoroute de l'Ouest, Paris Inter, Jean Lanzy et Claudine Chaunet, le 29 septembre 1962. Un accident de la route vient de coûter la vie à Roger Nimier, l'un des chefs de file du jeune roman. Roger Nimier. Dans son auto, une Aston Martin roulait sur l'autoroute de l'Ouest, près de la salle saint cloud quand s'est produit l'accident.
1: À 36 ans, Nimier s'était fait une place certaine dans le journalisme de droite, comme aussi chez les éditeurs, où son grand, son plus grand succès demeure le hussard bleu, déjà vieux, de 12 ans. Ce hussard dont l'impertinence, après les jours graves de guerre et de libération, avait paru justement, à ceux qui ne lui reprochaient pas son manque d'humanité, une plaisante libération.
0: Un écrivain à qui vous devez beaucoup, François Nourricier. Nimier, c'était le meilleur. Le plus doué, c'était le premier de la classe. On n'était pas quarante comme dans un lycée, il y avait une, une dizaine de personnes dans cette petite bande. Mais le, j'appelle le meilleur le premier de la classe. C'est vrai que c'était le premier de la, la classe, comme vient de le dire, nourricier après la mort de, de, de Nimier. Euh, et pourtant, il a écrit peu de choses et même pendant les dernières années de sa vie, il n'a plus écrit du tout, je crois, à la demande de Morand ou de Chardonne, je ne sais plus.
1: C'est, c'est Chardonne qui lui avait conseillé après un, un départ vraiment sur les chapeaux de roue, hein, un feu d'artifice de, de quatre ou cinq livres euh, très brillants euh, entre 25 et 30 ans, de, de marquer une pause. Alors, certains ont voulu voir dans ces dans conseils, ces euh, exhortations à se ménager, pas trop de nimier, euh, un, un conseil salutaire. D'autres y ont vu euh, une sourde jalousie, finalement, du, du vieil écrivain euh, qui peinait à revenir envers ce, ce cadet tellement doué. Mais euh, Chardon lui-même, de toute façon, avait commencé vraiment sa carrière littéraire très tard, donc... Euh, possiblement, il avait remarqué chez Nimier une manière de dilapider ses dons euh, d'aller trop vite. Et et d'ailleurs, sa mort, quelque part, est la preuve qu'il fallait un peu ralentir le pas. euh, Et malheureusement, ça n'a pas été le cas.
0: Alors quand le premier de la classe, comme l'appelait le nourricier, est mort, toute l'école, toute la classe euh, se sont dispersées. On les voit, pour certains d'entre eux, même euh, vraiment sombrer dans l'alcool, c'est le cas il faut bien dire, de, de Blondin. Et puis, euh, vous dites aussi qu'elle a perdu un peu de son inspiration après la disparition de, de Nimier. Euh, vous dites même, au fond, que cette génération n'a pas tenu ses promesses. Vous êtes sévère, parce qu'il y avait quand même de très très grands romans euh, qu'on pu donner ces hussards.
1: Écoutez, moi, oui, je dirais ça pour ceux de Blondin, qui était peut-être le plus artiste de la bande, euh, qui a écrit effectivement Un singe en hiver ou euh, Monsieur Jadis, qui sont des beaux livres. Euh, Il réussissait quand même plus, euh, comme quelqu'un critique l'a noté, le, le, le commencement de ses romans. Euh, que l'intégralité du, du roman. Euh, mais c'était un merveilleux styliste, avec un style très ductile, euh, très, très délicat. Euh, Sans on... oublier ses chroniques, hein, sur chronique, le tour oui. de
0: France, etc. Il, voilà. est, il a suivi de bout en bout. Mais hein, c'est ce vrai
1: moment. que cette génération a quand même une, une propension à s'autodétruire euh, par euh, les accidents de la route, par euh, l'alcool. Euh, on peut estimer qu'ils n'ont quand même pas donné... Tout ce qu'ils pouvaient donner, étant donné leur don de départ. Il y a là une espèce de mystère. Est-ce qu'ils n'ont pas été un peu écrasés euh, par euh, le tromètre. Enfin, par troma...
0: de Chardonne. Oui, de euh,
1: par, par cette, géné... cette écrasante génération de 1925, qui... ces vieillards ingambes qui continuaient à produire euh, des, des, des vrais chefs-d'œuvre, pour le coup, euh, comme le, le Venise de Morand en 1971. Eux-mêmes, parfois, on, on, on laisse, laisse penser dans, leur, dans leurs écrits qu'ils ne ils, ils se sentaient pas tout à fait à la hauteur.
0: Mais c'est curieux ce contraste, justement, entre les errements politiques qu'on pouvait retrouver aussi pendant ou avant la guerre, d'un, d'un Céline ou d'un Drieux, euh, avec en même temps un indiscutable talent. C'est, c'est en raison presque inverse du talent, leur parti pris politique
1: oui, Il peut grand, se hein. tromper
0: constamment politiquement et faire malgré tout des chefs-d'œuvre. Euh, c'est assez extraordinaire quand
1: oui, même. Oui, ça c'est le, le grand mystère. Et bon, en même temps, le, le, le pessimisme historique qui a nourri l'œuvre de Morand, c'est aussi ce qui fait la le charme et le de, du lamento qui qui, qui est Venise, dont je parlais à l'instant, qui est la déploration de la, de la mort d'une civilisation en même temps que de, de celle de Venise et sa propre mort. Donc euh, voilà, les choses sont assez complexes. Est-ce
0: que la disparition des hussards ne nous manque pas d'une certaine manière Pourquoi Parce qu'il y avait cette espèce de pugilat avec les les Sartriens et puis les hussards Et puis là, on a l'impression aujourd'hui d'une d'une littérature, justement, qui est en plein politiquement correct avec des engagements qui n'engagent à rien. On est contre euh, la guerre, contre le Vêtant, euh, contre ceci contre la violence bien sûr tout le monde l'aime. C'est, c'est, on a l'impression au fond qu'elle a perdu un peu de sa euh, comment dirais-je de son, de son génie la génération des écrivains
1: d'aujourd'hui Oui comme vous l'avez compris je, je trouve que les hussards avaient beaucoup de défauts mais c'est vrai que parfois leur esprit d'insolence nous manque face à cette littérature bobo dont, dont vous parlez euh, ce droit de l'homisme généralisé euh, on aimerait effectivement retrouver parfois euh, des vertus d'insolence et, et qu'on puisse rivez son clou à ce politiquement correct euh, rive gauche toujours euh, mais euh, voilà, bobo un petit peu
0: Merci François Dufay Le Soufre et le Moisi, la droite littéraire après 1945 c'est le titre de votre livre dont je recommande la lecture et qui a été publié chez Perrin vous pouvez retrouver tous les renseignements sur cette émission par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Clotilde Thomas, Aurélie Fortin, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Catherine Louis et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain dans 2000 ans d'histoire, la grande pyramide de Kéops et les secrets qu'elle garde encore 4500 ans après sa construction.